0: Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, dieser Podcast hat eindeutig einen Bildungsauftrag, nämlich einen Bildungsauftrag für mich. Und wenn dieser Bildungsauftrag noch spannend und aufregend ist, eher umso besser. Und heute ist jemand bei mir, dessen Biografie scheint mir eine einzig große, sehr spaßige Achterbahnfahrt zu sein. Musik spreche ich mit Jochen Rausch. Wer sich in der deutschen Radiowelt etwas auskennt, der kennt garantiert diesen Namen, denn Jochen Rausch gilt als der Mann, der eins live erfunden hat. Und wer in Nordrhein-Westfalen lebt und die letzten drei Jahrzehnte nicht unter einem Stein verbracht hat, kennt natürlich eins live, die WDR-Welle für junge Menschen. Und ich wollte mit Rausch sprechen, der mittlerweile 67 Jahre alt ist, weil er in meinen Augen ein Phänomen ist aufgewachsen in Wuppertal in einer Rheinhaussiedlung. Die Sozialisierung in den eher wilden 70ern. Später nach einem kurzen Ausflug ins Musikgeschäft Gerichtsreporter, anschließend Radiomann, der ohne Frage die Medienlandschaft in Deutschland auf den Kopf stellte und seit einigen Jahren ein, wie ich finde, grandioser Autor. So zählen zum Beispiel seine beiden Kurzgeschichtenbänder Wut und Trieb zu meinen absoluten Lieblingsbüchern. Sein aktuelles Buch heißt Im toten Winkel, nennt sich zwar Roman, liest sich aber, wie ich finde, eindeutig wie ein Krimi. Und auch darüber spreche ich mit Rausch. Und meine erste Frage zielte auf die frühen Jahre, also die 70er in Wuppertal. Wovon hat Rausch damals geträumt?
1: Ich weiß, das hört sich mal eher an wie ein Witz, aber mein eigentlicher Berufswunsch war wirklich Rockstar. Wie alt also warst du da? Mal ganz oben an. Wie, wie
0: alt warst du da?
1: Ja, wenn man so 16, 17 ist. Ich habe dann irgendwie so Rockmusik entdeckt. Und naja gut, ich bin ja jahrelang 56. Bin, ich bin genauso alt wie Herbert Grönemeyer, aber ich wusste damals auch noch nicht, dass der Rockstar wird. Aber dann war man so bei The Who, auch bei Udo Lindenberg. Und dann habe ich gedacht, so ja, das finde ich gut. Das ist so ist genau das Richtige für mich. War allerdings kompletter Autodidakt und äh, war auch immer zu faul Klavier zu üben. Gab es der Familie irgendwie nee, Vorbilder? Also mein Vater hatte eine, eine eine holländische Heimorgel, auf der ich dann als ich meine schwere Knieverletzung beim Fußball mir zugezogen hatte, habe ich dann angefangen auf der Heimorgel so eigene Songs zu machen, weil ich ja gar nicht spielen konnte. Da habe ich gesagt, dann mache ich lieber direkt eigene, die kann ich ja wenigstens spielen. Ich konnte nichts nachspielen und habe dann auch angefangen so Texte zu schreiben und dann haben wir irgendwann auch eine Band äh, gemacht. Was war das für eine Band? Ja, wir hatten so eine Rockband und da ich nicht so gut Englisch konnte oder überhaupt nicht gut Englisch konnte, weil ich meine Schulzeit ja weitgehend auf der Hauptschule verbracht habe, habe ich dann gedacht, ach, dann mache ich halt deutsche Texte. Ja, und da war, es zu der Zeit, war eigentlich nur Udo Lindenberg äh, da. Und ich erinnere mich noch daran, ich habe, also springe jetzt mal ein bisschen in der Zeit, ich habe dann Anfang der 80er tatsächlich auch einen Plattenvertrag bekommen. Und da war ich auch so ein bisschen stolz. Und dann habe ich, hab ich den meiner Mutter gezeigt. Die kannte sich so ein bisschen mit geschäftlichen Dingen aus. Und dann sagte, hatte meine Mutter sich das so durchgelesen, war damals waren wir bei der Areola und ich bekam Groß. relativ viel Geld. Muss ich sagen. Also und du hattest einen geilen Namen. Stahlnetz war das? Ja, die genau. Band. Wir ja. hießen Stahlnetz und äh, wir waren aber nur zu zweit. Und wir bekamen relativ viel Geld und dann hat meine Mutter sich das so durchgelesen und hat dann die Summe gesehen und hat dann gesagt, sag mal, wissen die eigentlich, dass du von Musik gar keine Ahnung hast? <lacht> also so Du
0: sagst jetzt so, du hattest keine Ahnung von Musik, aber es war Areola? Und äh, dein Produzent hat auch so Leute wie Kraftwerk unter anderem produziert. Du hattest
1: sowas wie einen Hit, kann man sagen, oder? Ja, wir hatten, also unser Produzent, das war Conny Plank. Der, der war damals eigentlich so der wichtigste Independent-Produzent. Äh, Und da war mir natürlich, also ich hatte, fand das natürlich toll, dass der unsere Platte produziert hat. Der Conny sagte dann mal irgendwann zu mir: Hör mal, äh, denk bitte dran: äh, wenn Reporter mit dir Interviews machen wollen, lass sie nie bei dir in die Wohnung. Und wir haben über solche Sachen geredet. habe ich gesagt, ja, nee, klar, mache ich nicht, ne? weil da war für mich schon klar. Jetzt äh, ist hab, jetzt los. Hab ich es geschafft. Ja. Jetzt geht's ganz, und ganz nach oben. Wir haben aber dann eigentlich einen einen Fehler gemacht. Ich hab, mich hat immer dieses Kriegsthema beschäftigt und das habe ich natürlich das eine mit dem anderen verbunden. Das heißt, dieser Song vor all den Jahren ging da. Es ging darum, wie verhält man sich im Falle eines Atomangriffs. Darf ich eine Zeile daraus vorlesen? Ja? Gehen Sie zügig in den Keller. Beruhigen Sie dann Ihre Frau. Ja, und vergraben Sie die Toten. Und, und vergraben die Frauen sie. und die Kinder. Und, äh, äh, und und damals hat man noch sogenannte Senderreisen gemacht. Das heißt, man fuhr mit einem Promoter der Plattenfirma von Radiosender zu Radiosender. Es gab ja nur öffentlich-rechtliche. Und dann sind wir irgendwann beim WDR gelandet. Und dann habe ich Mel Sondok getroffen, der damals der bekannteste... DJ war im WDR Radio. Ich selber habe als Jugendlicher mir die Sendung immer aufgenommen, weil das war die einzige coole Sendung im WDR. Und dann war mir so Mittagessen. Es bezahlte ja immer die Plattenfirma. Und dann hat Mel Sondok zu mir gesagt, sag mal, kannst du dir vorstellen, warum ich deine Platte nicht spiele? Und ich habe dann so, ja, so ein bisschen treu, doof gesagt, nö. Und dann sagt er, ja, weil sich sonst unsere Hörer aus dem Fenster stürzen. Da habe ich natürlich erstmal so ein bisschen so gelacht, aber eigentlich, weil ich war vollkommen von, davon überzeugt. Ich habe gedacht, ist mir egal, ob ob der das spielt oder nicht, das wird sowieso ein Riesenhit. Aber wir haben dann aber gelernt, dass es nicht so ist, weil es genau das, äh, das Thema war zu schwierig. Also wir sind damit dann irgendwie nicht, wir sind nicht ins Fernsehen gekommen und nirgendwo reingekommen und. Das ging um Atomkrieg. ne? Genau, ja, ja. Aber mir war das ein Anliegen und und ich habe das halt verbunden mit einem relativ eingängigen Refrain. Also
0: gute Laune, wenn man Englisch spricht und kein Wort Deutsch, denkt man eigentlich äh, super, ja, ja. Easy Listening so ein bisschen, so sehr minimalistisch, elektronisch, genau. eigentlich sehr hübsch gemacht. Und das fand der. Aber verbuddeln sie die Kinder und dann ihre Frau ist natürlich echt hart so als zeige
1: Ja genau, aber ich, mir war das irgendwie wichtig. Ich habe immer, ich, ich hatte nicht Lust so so Love Songs zu machen zu der Zeit. Es war nicht deine erste Band, oder? Du hattest davor schon eine? Davor gab es eine Band, die, die hießen äh, Die Helden, aber das war noch die Zeit, als es überhaupt wahnsinnig schwer war, zum Beispiel einen Plattenvertrag zu bekommen. oder Stimmt so. es, dass Frau Horoferdes
0: erstens in dich verknallt war ein bisschen und zweitens Wir sind Helden nach
1: euch benannt hat? Das haut zeitlich nicht hin, weil die Judith de deutlich jünger ist als ich und dann ähm, aber es muss stimmen, es stand in der Süddeutschen Zeitung. Es kann ja gar nicht falsch sein. Es kann doch, es gibt <lacht> auch manchmal Dinge, die in Zeitungen stehen, die nicht stimmen. Es kann nicht also sein. Also ich kann mir das auch kaum vorstellen, aber es ist so. Es gibt tatsächlich eine Verbindung. Wir waren im selben Musikverlag wie wir sind Helden. Ich glaube aber, das ist äh, leider nicht zutreffend. Ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat. Ich weiß es, aber ich sage den Namen jetzt nicht.
0: <lacht> sag mal, wenn wir jetzt bei deiner Musikkarriere sind, was war denn das Highlight, wenn du dir was aussuchen müsstest? Tatsächlich deine, ich glaube, zwei Wochen Top 20, ist das richtig?
1: <lacht> ja.
0: Die also, Mitgliedschaft in der Jury des Eurovision Song Contest? Nee, das
1: nicht. Nee, das, das hatte er Oder, ja.
0: dass du mit Udo Lindenberg lange vor Apache eine Platte gemacht hast,
1: die vielleicht nicht ganz so erfolgreich war wie die aktuelle mit Apache? Also man kann sagen, ich habe mit Udo Lindbergh die, seine erfolgloseste Platte gemacht. Äh, Super Tief hin oder her, <lacht> <lacht> immer vorne. Das haben auch immer vorne. <lacht> Na, die Platte, die wir gemacht haben, die, die, die ich mit, mit Udo gemacht habe, 2008, 2008, oder? 2008? Die ist ein bisschen sehr schräg, weil ich hatte die Idee, dass er seine Texte spricht und wir dazu so elektronische Musik machen. Ich finde die, find die nach wie vor total cool. Und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich war dazu emotional, als wir äh, dann so nicht den großen Durchbruch hatten direkt, war ich ehrlich gesagt fast schon beleidigt. Und das ist die falsche Haltung. Ne? Man muss einfach immer weitermachen. Ich habe ja danach viele Rockstars so in meinem Beruf also beim WDR kennengelernt. Und was die von mir unterschieden hat, war, die haben durchgezogen. Du hast einen Satz, der ist wahrscheinlich war, weil er in deinem Tagebuch stand.
0: Wir werden nichts hinterlassen, wir waren Zeitverschwendung. Das würdest du wahrscheinlich
1: heute auch nicht mehr so schreiben, oder? Das bezog sich darauf, dass es keine Tonträger gab. Es gibt tatsächlich nichts. Es gibt ein paar Leute, die sagen, war ja damals toll, als ihr die Helden hattet, die wohnen aber meistens in Wuppertal, weil man uns da gekannt hat. Da waren wir auch Rockstars. In Wuppertal waren wir Rockstars, in Remscheid schon nicht mehr. Ja, Das ist, ist schon die Nachbarstadt. Und wir haben das einfach damals nicht kapiert. Ich glaube, viele Bands scheitern daran, dass nicht alle, die in der Band sind, im gleichen Maße daran ziehen. Also ich war zum Beispiel wahnsinnig ehrgeizig. Ich habe immer gesagt, wir müssen mindestens dreimal in der Woche proben und möglichst viele Auftritte machen. Und da gab es noch einen in der Band, der das auch so gesehen hat. Und die drei anderen halt nicht. Und wenn du dann samstags da sitzt und willst proben und der Schlagzeuger kommt nicht, ist schlecht. Und dann habe ich mir halt irgendwann eine Rhythmusmaschine gekauft, weil ich gedacht habe, die kommt immer. Ja, die ist immer da. Und Darum hatte deine zweite Band auch nur zwei Mitglieder. Genau. Ne? Und, und da haben wir halt mit Maschinen gearbeitet. Und da habe ich gedacht, da bin ich unabhängiger. Ich habe einfach gemerkt, dass was mir so ein wichtiges Anliegen war, ist aber war für andere Leute nicht so wichtig.
0: Ja. Was ich interessant finde, ist, dass du relativ schnell mit deiner zweiten Band bei Ariola, Riesenplattenfirma, einen offenbar relativ gut dotierten Vertrag bekommen hast, mit deiner ersten Nummer immerhin Top 20 erreicht und dann sagst, das wird nichts mehr der Musik, das geht nicht so schnell, wie ich mir das vorstelle.
1: Ja. Ich habe da auch allerhöchsten Respekt davor. Also ich habe viele Jahre später mal so ein kleines Buch gemacht, als ich gemerkt habe, dass ich mich mit sehr vielen Taxifahrern unterhalten habe. Und da habe ich genau die Geschichte gehört, die ich selber für mich immer so als Drohkulisse vor Augen hatte. Ich steige, äh, ich war beim, beim NDR in Hamburg, steige ins Taxi. Und es war jetzt für den Taxifahrer nicht so schwer zu erkennen, dass ich also beim NDR gewesen war. Und dann sagte sind Sie beim Radio? Dann habe ich gesagt, ja, ja, ich arbeite beim Radio. Und dann kann ich Ihnen mal meinen Demo-Tape vorspielen. Und da habe ich gesagt, das bin ich, wenn ich diesen Weg gegangen wäre. Ja, und da hatte ich immer Angst vor, dass ich irgendwann als Taxifahrer ende und Leuten, die beim NDR rauskommen, mein Demo-Tape vorspiele. Wie war's? Er hat zum Beispiel etwas gemacht, was auch viele Leute machen, die, die irgendwie nicht richtig durchziehen. Er war komplett unsicher. Er hat immer gesagt, ja, die Stimme müsste lauter. Und das Schlagzeug müsste leiser und die Gitarre müssen wir auch nochmal neu aufnehmen. Und da ist auch zu viel Hall auf dem Bass. Und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, ich würde Ihnen einfach mal empfehlen, Sie müssen das, was Sie machen, wirklich richtig gut finden, bevor Sie das irgendjemand vorspielen. Und Aber da, das war für den viel zu spät. Der war in meinem Alter. Also das war dann auch so ein, so ein Traum Und ich habe das halt nicht gemacht. Und ich habe deswegen, wie gesagt, alle Leute, die ich so kennengelernt habe, ob das Campino war oder äh, auch Udo, oder oder Grönemeyer oder wer auch immer das ich habe da Respekt die haben das durchgezogen und auch auf ein gewisses Risiko hin dass es nicht funktioniert Deswegen an dem Taxi landen und Tapes rausgeben ja also ich meine klar der, der Udo hat mal zu mir gesagt hör mal ich will den jetzt nicht so nachmachen finde ich finde ich blöd aber in seinem typischen Slang hat er mal zu mir gesagt also Rockstar ist ein Job kann ich dir sehr empfehlen es war ja tatsächlich so dass du relativ früh auch schon angefangen hast beim WDR.
0: Total aktuelle Sachen, aber auch viel so Gerichtsreportagen, was hier, glaube ich, später zu Pass kam. Und dann hast du angefangen als Referent von einem der grandiosesten Fernsehjournalisten Deutschlands, Fritz Pleitgen, der leider im letzten Jahr verstorben ist. Und dann habt ihr aus WDR 1, das bei allem Respekt damals nicht von so vielen Leuten gehört wurde, eine absolute Sensation gemacht, nämlich Eins Live. Kannst du mir diese Genese beschreiben?
1: Das hatte damit zu tun, als ich bei äh, Fritz Pleitgen angefangen habe, war er Chefredakteur im, im Fernsehen. Und ich war wirklich heilfroh vom Hörfunk endlich weg zu sein und beim Fernsehen gelandet zu sein. Da hat er gesagt, dann kommen Sie doch mit zum Hörfunk, Sie kennen sich doch da aus. Und dann bin ich halt mit ihm da äh, hingegangen und dann haben wir relativ... Ehrlich gesagt, ich bin nicht besonders stolz darauf zu sagen, ich habe ihn darauf gebracht, dass wir mal einen Sender für junge Leute machen sollten. Das war sowas von naheliegend. Also weil wir einfach keinen hatten. Welches Jahr? Ja, das war 1993, 94 rum. Und dann hat er so in seiner hemdsärmeligen Art gesagt, ähm, hat er sich das, habe ich so ein Konzept geschrieben, der WDR braucht ein junges Radio. So eine Seite. Und dann habe ich ihm dort auf den Tisch gelegt. und kam er am nächsten Morgen an und sagte. Ich habe übrigens mal zu Hause mit meinen Kindern gesprochen, die hören alle nicht WDR. Und sie haben recht. Und damit war die Sache entschieden. Und so, ist, so haben wir dieses Programm gegründet. Ich war allerdings auch geprägt dadurch, dass ich nie Radio gehört habe, weil der WDR zu der Zeit, als ich jung war, eigentlich keine Angebote gemacht hat. Also meine Idee war eigentlich nur äh, die Idee. Und ich wollte eigentlich weiter äh, bei ihm, mit ihm zusammenarbeiten. Da hat er gesagt: Sie haben noch mal eine Platte gemacht. Dann können Sie da, da Musikchef machen. So, das war mein Einstieg da. So bin ich da gelandet als Musikchef im Radio, wo, wo ich immer gesagt habe, um Gottes Willen irgendwie, äh, im Radio läuft so viel äh, Musik, die man, die ich jetzt nicht so gut finde. Warum soll ich denn jetzt diesen Job machen? Und dann, dann haben wir es halt so, wir hatten ja eben eine gewisse Freiheit, ne? Und wir haben dann halt schon populäre Musik. Wir haben zum Beispiel, ich sag mal zwei Namen, die, wo man denkt, die passen überhaupt nicht zusammen. Wir haben halt Rammstein und Tic-Tac-To gemacht. So, das war irgendwie ähm, die Erwartungshaltung, die damals an uns... Äh, geäußert wurde, war so, ja, jetzt macht ihr auch so einen Kommerzfunk. Und wir haben von Anfang an immer, äh, Pleitgen immer gesagt hat, nee, wir machen, wir wollen den Leuten, den jungen Leuten in NRW zeigen, was ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Was ist der Unterschied zu einem Privatfunk? Also macht ihr keinen Kommerzfunk? Das war die Ansage. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben das dann gemischt, das eine mit dem anderen. Wir haben also relativ viel progressive Musik im Tagesprogramm gespielt, was natürlich nach der Ansicht von äh, modern oder von von Radioformatierern Gift ist und dann waren wir plötzlich der erfolgreichste Sender in Deutschland und das und wir haben dadurch dass ich auch selber eine starke Affinität zu, zu deutschsprachiger Musik hatte haben wir uns auch selber damals so eine Art Quote gegeben. Wir haben uns zwar vehement dagegen gewehrt, dass uns andere eine aufoktroyieren, aber wir haben uns trotzdem selber eine gegeben. Wir haben Ach, gesagt, ihr habt intern drauf geachtet. Ja, ja, wir John. haben gesagt, wir machen ungefähr so mindestens ein Drittel äh, äh, deutsche äh, Künstler. Nicht nur deutschsprachige, da gab es ja auch deutsche Künstler, die auf Englisch gesungen haben, haben wir auch gemacht. Aber wir sehen uns als starker Förderer deutschsprachiger und deutscher äh, nationaler Künstler in der Mischung halt mit, mit äh, internationalen Künstlern. Und das und das war dann, für mich war das alles gar nicht so, so, so ungewöhnlich. Für mich war das naheliegend, aber für andere war das ungewöhnlich. Weil, weil, weil das wieder verstieß gegen die Gesetze des Formatradios. Wo man also möglichst nur Lieder spielt, die alle schon kennen und die möglichst am Tag fünf bis sechs Mal wiederholt. Ne, weil man diesem Grundgedanken folgt. Das Schlimmste, was du machen kannst, dass ein Radiohörer ein Lied hört, was er nicht kennt und sofort abschaltet. Das so, so Das ist die Grundregel. Ja, ja, das ist die Grundannahme. So und da, und da haben wir gesagt, ja, wieso? Wir kriegen da Rundfunkgebühren. Warum sollen wir uns dann das ist ja für uns kein Kriterium. Dass wir dann damit so erfolgreich wurden, hätte ich ehrlich gesagt auch nicht vorhergesehen. Wir waren ja sogar zeitweise im WDR der erfolgreichste Sender. Also vor allen anderen. Also auch vor den vor WDR 2, den erwachseneren Programmen und, und WDR4. Und das war schon ungewöhnlich. Und wir haben, glaube ich, mit 1 Live ich sage jetzt wirklich wir, weil das ist keine Leistung von einer einzelnen Person, sondern es ist eine Teamleistung, haben wir wirklich, ähm, glaube ich, schon die Radiolandschaft auch ein bisschen verändert. So Dann haben andere sich das auch getraut. Jetzt sind wir wieder ein bisschen auf einem anderen Weg. Da spielt wahrscheinlich einfach eine Rolle von Spotify
0: über YouTube die Möglichkeit, sich heutzutage auch anders äh, Musik, Informationen, was auch immer, Unterhaltung zu besorgen. Wie würdest du denn
1: den aktuellen Markt, Radiomarkt beschreiben? Also schwierig. Das, das ist wirklich schwierig. Ich neige eh nicht so dazu, mich ständig mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Also ich finde, man, wenn man gerade Programme macht, sollte man eher nach vorne gucken und, und nicht ständig sagen, ja, früher war alles besser und das Holz. Du hast es ja gerade selber schon gesagt, die digitalen Angebote, ob das jetzt Streaming-Dienste sind oder Sie Leute Alben runterladen oder Videos angucken. Das hat das Radiogeschäft insbesondere für jüngere Leute sehr schwer gemacht, muss man, muss man wirklich sagen, weil viele Jüngere, ich muss da nur meine eigene Familie gucken, wenn ich meinen Sohn nehme, der ist 20, wenn der ins Auto steigt, verbindet der sein Handy mit, mit seiner Anlage im Auto und der hört dann irgendeine Playliste, die er gut findet. Haben wir natürlich früher auch gemacht, wir hatten halt Kassetten aber äh, das geht alles zu Lasten des Radios. Das gab es halt zu, zu, in den Anfängen von 1Live gar nicht. Ne, da waren wir wirklich äh, allein auf weiter Flur und die Leute hatten eine größere Toleranz. Zum Beispiel, wenn man dann eigentlich Rammstein gut findet, hat man trotzdem tic tac ertragen, weil man gedacht hat, danach kommt ja wieder irgendwie... Was, was Richtiges. Und das kann man zum Beispiel, das ist heute schwieriger geworden. Also das, das ist echt schwieriger geworden. Und was meinst du, die Leute sagen, nee muss ich mir nicht geben, warum soll ich mir jetzt genau. das antun? Genau. Es gibt ja zu viele Alternativen, das mhm. gilt aber für alle Medien. Es gilt auch für die Printmedien, für die Fernsehmedien, es gilt ja für alle Medien. ist ja jetzt kein Spezifikum des Radios. Radio kommt sogar im Moment äh, eigentlich als letzter dran. Also in diese digitale Veränderung. Fernsehen und, und Printmedien haben das schon viel früher erlebt und jetzt kommt halt auch Radio in die Situation. Und jetzt geht es halt eigentlich darum, zu finden, rauszufinden, was sind eigentlich die Stärken des Radios? Sind die wirklich, dass wir äh, nur Hits spielen, die alle kennen? Oder ist die Stärke, dass wir Menschen am Mikrofon haben, die eine Persönlichkeit haben und eine Geschichte zu erzählen haben? Vielleicht muss man sich auch daran gewöhnen, dass man dann irgendwann vielleicht nicht mehr dreieinhalb Millionen Hörer hat und Hörerinnen, wie wir das in den besten Eins-Live-Zeiten hatten. Vielleicht sind es dann weniger. Aber ich glaube, man muss immer gucken, was kann ich besonders gut? Was kann Spotify zum Beispiel nicht? Die haben keine Menschen und keine Persönlichkeiten am Mikrofon. Wobei es ganz interessant ist, die haben offenbar einen ki dj und
0: äh, der macht so kleine Zwischenmoderationen ja. und sagt ja dann gewissermaßen,
1: das war übrigens ein Hit im Sommer 2004. Ja, aber das, das ist nicht das, was ich meine. Ne? Ich, ich meine schon, dass Menschen mit ihrer Fantasie und mit ihrer Kreativität den Hörern Dinge erzählen die über das hinausgehen, jetzt den, den nächsten Hit anzukündigen. Ich glaube, das ist so eine Krücke, die, 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 die eher eine gewisse Seelenlosigkeit äh, erzeugt. Man merkt ja auch, also wir haben ja auch so Phasen gehabt, wo wir auch äh, relativ bekannte Leute geholt haben, die bei uns moderiert haben. Zum Beispiel Stefan Raab hat eine Zeit lang bei 1Live moderiert. Das machen wir ja nicht ohne Grund. Und äh, es gibt nach wie vor auch wirklich richtig gute Radiomoderatoren, die für viele Hörer auch ein Einschaltimpuls sind. Das ist nicht nur die Musik. Ja, und ich denke, ich bin kein Prophet. Also ich, ich weiß es nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das Wort im Radio eine deutlich höhere Rolle spielt bei allerdings dann geringeren Einschaltquoten. Man sieht ja auch zum Beispiel das Podcast hören. Insbesondere anfangs, jetzt, jetzt greift es ja auch auf ältere Zielgruppen, äh, weitest sich das aus. Äh, aber am Anfang waren ja sehr stark junge Menschen an Podcasts interessiert. Und das hat eigentlich so alle Radioleute so zum Nachdenken gebracht, weil bei den Radioleuten immer die Theorie bestand, die wollen kein Wort hören, die jungen Leute. Die wollen möglichst kein Gerede Was ich haben.
0: unter uns nie verstanden habe, weil ich bin ja gebürtig aus Spanien und da ist Radio ja in der Regel Talkradio. Ja. Und ich habe nie verstanden, warum sich das in Deutschland nie so durchgesetzt hat und habe mich dann ehrlich gesagt auch nicht so wahnsinnig gewundert, dass genau so ein Format wie das, was wir hier gerade veranstalten, nämlich dass man sich einfach hinsetzt und mal spricht, dass in in Deutschland immer nur so in punktuell mal am Sonntagnachmittag mal gemacht wurde oder so. Kannst du dir erklären, woran
1: das lag? Das muss man wirklich sagen, das kam mit den Privatsendern, weil die Privatsender diese andere Philosophie hatten. Die haben gesagt, Hauptsache Musik, Hit auf Hit, Hit für Hit ein Hit, so diese ganzen Slogans äh, kennt man ja, und da haben da sind wir leider äh, im, im öffentlich-rechtlichen äh, teilweise stark eingeknickt. Wir waren dann äh, wir haben das dann nachgemacht, ja. Äh, äh, nicht nur jetzt der WDR, auch andere Sender. Der WDR, muss ich äh, zu unserer eigenen Ehrenrettung sagen, hat es sogar als Letzter. Äh, wir haben uns am weitesten immer davon entfernt gehabt, haben gesagt, ja, wieso, wir kriegen da Rundfunkgebühren, ist doch egal. Und wir hatten auch in in NRW vielleicht auch eine etwas günstigere äh, Konkurrenzsituation als zum Beispiel Bayern, Bayern äh, ja. oder Baden-Württemberg oder, oder Norddeutschland. Und wir haben uns ja lange, haben wir das Spiel gar nicht so mitgespielt. Aber das Vertrauen ins Wort ist tatsächlich irgendwann immer weiter zurückgegangen. Und das führt natürlich zu einer größeren Oberflächlichkeit. Das ist ja naheliegend, dass man nicht in zweieinhalb Minuten, wenn man über Putin spricht, kann man in zweieinhalb Minuten nicht so tief gehen, wie man in sechs oder sieben Minuten gehen kann. Und ich denke, das ist aber eine Chance für das Radio, dass man eigentlich wieder zu mehr Inhalt kommt. Das wird sich aber äh, nicht von heute auf morgen verändern.
0: Ich meine eher, dass sich ja parallel ja so eine enorme, zwar in der Gegenwart eine enorme Podcast-Kultur entwickelt hat und dass offenbar es doch einen relativ großen Pool an Menschen gibt in Deutschland, die bereit sind, ja. jemandem eine Stunde, eineinhalb Stunden zuzuhören und ja. da läuft keine Musik dazwischen.
1: Okay, es gibt natürlich einen riesigen Unterschied. Den Podcast höre ich dann, äh, wann ich das will. Ja, Das heißt, äh, ich bin zum Beispiel echt... Ich höre sehr viel Podcast, aber ich gehe auch sehr viel zu Fuß. Und ich habe immer meine Kopfhörer dabei und höre mir dann etwas an. Ich würde mir zum Beispiel auf dem Kopfhörer nie eine Radiosendung anhören. Weil ich möchte nicht plötzlich äh, Werbespots hören, äh, wenn ich durch den Wald latsche oder, oder ich möchte nicht Dinge hören oder eine Musik hören, die mir nicht gefällt. Das heißt, man ist viel konzentrierter als in der klassischen Radiohörsituation beim Frühstück oder im Auto, dann, äh, dann lässt man das so mitlaufen. Deswegen ist ja auch dieser unselige Begriff nebenbei Medium entstanden aus dem dann manche aber auch eine Philosophie gestrickt haben. Haben gesagt, ja, wir sind ein Nebenbei-Medium. Dann lass uns bitte auch so verhalten, bitte nicht stören. Und das ist natürlich eine, eine, eine Vorstellung. Ich meine, entweder habe ich was mitzuteilen, äh, dann störe ich halt damit, oder ich habe nichts mitzuteilen, dann sende ich halt den ganzen Tag Musik. Das ist aber so ein Streit, der oder was heißt ein Streit? Das ist so ein, so ein kultureller Unterschied, der seit Ewigkeiten zwischen den öffentlich-rechtlichen und den privaten Radiosendern so hin und her geht, der zum Beispiel so krass zwischen... Fernsehmedien nicht stattfindet, weil äh, auch ein Privatfernsehsender muss eine Fernsehsendung zeigen. Der kann ja nicht, äh, der hat nicht so was Adäquates wie Musik, ja, wie man im Radio äh, hat. Sondern wir müssen ja irgendeine Fernsehsendung zeigen, die ist vielleicht nicht so wie im öffentlich-rechtlichen, aber es ist auch eine Fernsehsendung. Und da ist der Unterschied zwischen den privaten Anbieter und den Öffentlich-Rechtlichen nicht so groß, zumindest nicht für, für Laien, nicht so stark erkennbar wie beim Radio. Kannst du mir sagen,
0: was dich derzeit ein wenig an den Öffentlich-Rechtlichen
1: stört? Ähm, also, ich nehme zum Beispiel wahr, dass sich so eine Kultur entwickelt hat, dass wir hauptsächlich keine Fehler machen wollen und uns nicht mehr die Frage stellen, was wollen wir denn Gutes machen oder was wollen wir Kreatives und Gewagtes und, und, also, äh, zum Beispiel, weil, als, als ich mit dem WDR noch gar nichts zu tun hatte, in den 70er Jahren, habe ich den WDR auch im Fernsehen eher als provokatives Medium verstanden. Die haben auch in der Unterhaltung Dinge getan, wo man so, wo sich Leute, wo sich meine Eltern darüber aufgeregt haben. Und da habe ich immer so gedacht, das kann ja nicht so ganz falsch sein. ja? Oder Leute wie Harald Schmidt sind da aufgetreten. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich mir jede Harald-Schmidt-Sendung angeguckt habe und sonst eigentlich nicht so viel WDR-Fernsehen gesehen habe. Oder auch Sendungen was weiß ich, wie die aktuelle Stunde oder so, die hatten schon auch so subversive Elemente. So, sondern Die Medien, auch wenn es das jetzt ein bisschen pauschal anhört, haben sich natürlich auf so einen Mainstream geeinigt irgendwie. Und das, das, man hat halt viel mehr über Einschaltquoten nachgedacht. Und das hat natürlich auch einen Einfluss, ist ja vollkommen klar. Wir haben früher, ehrlich gesagt, als ich beim Radio angefangen habe, wenn du, wenn du mich gefragt hättest, wie ist eigentlich eure Einschaltquote? Hätte ich gesagt, so, muss ich mal nachgucken, weiß ich nicht. Das wusste man, hat einen einfach gar nicht interessiert. Weil wir gesagt haben, ja, wieso? Wir sind doch alleine auf dem Markt, ist doch egal. Ob das jetzt fünf Millionen hören oder vier, ist doch egal. Wir, wir sind doch der WDR. Und das ist natürlich eine andere Haltung, die ist heute nicht mehr vorhanden. Du bist in einem ganz anderen Konkurrenzumfeld. Du kämpfst eben nicht nur gegen andere Radiosender, sondern du kämpfst gegen jede Form von von Medium. Ja? Ich würde gerne bei dem Thema Mut bleiben, weil das hast du ja ein bisschen angedeutet. Aber du
0: hast ja vor drei Jahren, vier Jahren, ja tatsächlich auch als in deiner Funktion als stellvertretender Direktor ja. warst du, glaube ich, beim WDR... Und damit verantwortlich auch für eins live, du musstest du dich für so ein Kinderlieb äh, entschuldigen, meine Oma, ja, die Umweltsau. Ich habe mich wirklich gefragt, ob das Moment war, bei dem du diese Entschuldigung zwar ausgesprochen hast und wahrscheinlich auch gemeint hast, aber vielleicht auch einen Moment darüber nachgedacht hast, wenn ich das vergleiche mit dem, was vor einigen Jahren beim Fernsehen oder bei uns
1: hier noch lief, dann weiß ich nicht, wofür ich mich gerade so entschuldige. Äh, ich habe wirklich sowas noch nicht erlebt. Also... Ähm ich kannte das. Man hat ja gehört, ja, es gibt Shitstorms gegen den und den und den. Und dann standen wir plötzlich selber äh, da drin ähm, wegen etwas, wo wir selber auch nicht so einen richtig guten Job gemacht haben. Also das Problem bei der, bei dem war gar nicht das Lied, äh, dieses Umweltsau-Lied, wie es dann später genannt wurde, sondern das Problem war, dass wir das im Programm nicht als Satire markiert haben. Das heißt, viele die anfänglich sich darüber aufgeregt haben, haben gedacht, das, das ist so unsere Meinung. Das sei so also eine Art Meinungsfreiheit. Das ist ein Kinderlied. Es ist dieses Lied, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Motorrad.
0: Ja. Oma ist eine Umweltsau, nicht als Ironie zu erkennen, genau. fällt mir halt relativ schwer, um ganz ehrlich zu sein. Ja, naja,
1: aber wenn, wenn du dann äh, Tweets von vom Ministerpräsidenten liest, Herr Laschet, der dann schreibt, also ja eine Sauerei, weil Sauerei hat er nicht geschrieben, äh, ich habe das den Tweet aber jetzt auch nicht mehr so genau in, in Erinnerung, aber man könnte ja wohl nicht die ganze Generation äh, der Eltern und Omas verunglimpfen. Also wenn jemand, der Ministerpräsident ist, dem WDR sowas schreibt, und dann natürlich so und so viele tausend äh, Leute das lesen und dann auch noch draufhauen und dann sich noch mit denen zusammentun, die sowieso gegen öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind. Und am Ende waren alle gegen uns. Also das ist, war eine völlige Kakophonie. Das ging ja hin bis zu Morddrohungen. Äh, also das war eine völlige Absurdität. Und ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wenn nicht Corona ausgebrochen wäre. Das hat das nämlich gestoppt. Dann... dann es war wirklich eine völlig absurde Diskussion, die mir aber wiederum gezeigt hat, ähm, Ja, spätestens dann hat man begriffen, welche Wucht durch soziale Netzwerke entstehen. Ja. Ich habe es damals nicht verstanden. Ja, ich habe ja. die Entschuldigung nicht verstanden. Ich habe nicht
0: verstanden, warum man sich entschuldigt. Man kann sich streiten, ob es gut oder schlecht ist, aber das ist genau ja, das, klar. was Satire natürlich. Er, erzeugen soll, nämlich dass man darüber streitet, ja, ob natürlich. sie gut oder schlecht ist. Idealerweise lacht man. Ja. Aber dass die Summe der Zustimmung irgendein Qualitätsmerkmal für Satire sein sollte, ist mir relativ fremd.
1: Und ja, äh, ich, ich glaube, es, es ging um was anderes. Es haben sich verschiedene Dinge gemischt. Das ging am Ende gar nicht mehr um das Lied. Es ging darum, wie verhält sich eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Und was erlauben Sie sich, Sie öffentlich-rechtlicher Rundfunk? Zu was? Das, ja, zu Klima? Also, zu, zu Humor? Zu alten Leuten? Äh, wie wir über alte Leute, das war natürlich getriggert, dann zum Beispiel durch solche Tweets wie, wie von Herrn Laschet. Äh, äh, wir hatten übrigens alle Parteien gegen uns, alle. Von AfD bis bis links, äh, alle. Wir, dann sind auch alle klassischen Medien, Spiegel auch, alle sind drauf eingestiegen, weil sie gesagt haben, okay, da brennt ja äh, im, im Internet, bei Twitter, da können wir ja auch nochmal ein bisschen draufhauen. Und dann gab es... Äh, also es war wirklich äh, am Ende eine eine Kakophonie. Äh, völlig Natürlich ist das vollkommen absurd. Also eigentlich müsste man, wenn man wenn man eine Mediensatire machen wollte, ist das das ideale Thema. Also vielleicht sollte ich das mal machen. Ich war ja mittendrin. Ähm, das, das, ähm, kann, aus heutiger Sicht kann man sich wirklich nur noch an den Kopf fassen. Und ich merke ja auch so, wie du fragst. Ich, Nein, ich kann, ich kann das verstehen. Also es aber ist als wirklich dieses, dieses Lied du, ist halt
0: so lächerlich. Und ich, ich denke mir... Wenn wir anfangen bei diesem Lied, und es geht gar nicht darum, ob das lustig, nicht lustig, äh, Ältere angreift, Jüngere angreift, Omas angreift, Motorradfahrer angreift, Klimaschutz, sondern wenn wir so unlocker werden, dass wir überhaupt nicht mehr ertragen, dass jemand sich vor den Kopf gestoßen
1: fühlen okay. könnte, dann wird es halt echt schwierig. Aber das gilt natürlich nicht nur für den WDR. Das gilt ja inzwischen für viele, die sich in der Öffentlichkeit äußern, weil du natürlich eine ganz andere Form von Reaktionen bekommen kannst, äh, als äh, zu den Zeiten, als es das noch nicht Was ich wiederum gar nicht so schlecht finde, dass es halt eben nicht nur in eine Richtung geht. Also ich finde es
0: auch total richtig, dass die Leute sich komplett empören. Und das ist ja idealerweise, was du dir als Satiriker vielleicht sogar wünschst. Ja. Was ich schwieriger finde, ist, dass man einknickt. Also ja. ich finde, es gibt Grenzen, es gibt Grenzen des guten Geschmacks, es gibt äh, Gesetze, wohlgemerkt. Aber wenn der Künstler, die Künstlerin sagt, das ist mein Werk, arbeitet euch an ihm ab ignoriert es, das wäre wahrscheinlich okay. das Schlimmste, dann finde ich, sollte man das respektieren. Und Absolut. das ist, finde ich, so ein bisschen der 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 Punkt, auf den ich hinaus will. Es ist ja überhaupt keine Kritik, Absolut. sondern Aber eher wie, Frage, wie gesagt, ne?
1: es, du hast so ein, so ein äh, im Grunde genommen ist die Geschichte selber, war, war wie so eine Art Trigger. Und dann ging es am Ende nur noch darum, äh, ja, soll man nicht direkt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abschaffen? Das hatte eine völlig andere Gewichtung bekommen. Ähm, und ich glaube, wir selber waren auch wirklich stark irritiert. Es ähm, geht gar nicht mehr um das Lied. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, um so ein Bashing äh, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das hatte sich in so eine andere Richtung verlagert. Und da muss man auch, äh, muss ich auch ehrlich sagen, da sind dann auch die klassischen Medien auch immer erfreut, wenn sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen reindrücken können. Das Ach, ich glaube, auch ich auch habe die Erfahrung hat.
0: gemacht, dass Medien grundsätzlich immer gern auch sich gegenseitig einen reindrücken. Also das hat, glaube ja, ich, gar nicht so das ist richtig, wobei die
1: Tradition schon darin besteht, dass Printmedien meinen, sie könnten alle kritisieren, äh, während zum Beispiel der öffentlich-rechtliche Rundfunk nie Printmedien kritisiert. Also es gibt keine Sendung, kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir sagen, lass uns mal das neue Spiegelheft äh, durchgucken, ob uns da irgendwas auffällt, was wir kritisieren können. Das macht man einfach nicht. Das finde ich aber auch okay, weil der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird ja nun mal aus Gebühren finanziert. Und da finde ich auch legitim, wenn man ihn kritisiert von außen. Das halten wir ja auch aus. Nur in dem Fall war das irgendwann gar keine Kritik mehr, sondern es ging eigentlich nur noch ja, um so ein Niedermachen. Und es kam ja dann Corona und dann war die Sache ja auch äh, erfreulicherweise vorbei.
0: <lacht> es musste nur Corona kommen und schon war die Krise wieder eher da
1: gelaufen. Ja, ja, darunter ging es nicht.
0: Ja. Ähm, ich hatte es in der Anmoderation gesagt, das ist wirklich zum Teil erschreckend, wie untriebig du bist. Und und ehrlich gesagt auch wie talentiert, Also weil du hast sehr erfolgreich Musik gemacht. Du würdest sagen, nicht erfolgreich genug. Man kann, glaube ich, den Bereich des Radios unter jeder Voraussetzung als absolut erfolgreich abheften. Und dann ist da noch das Schreiben. Du hast dein erstes Buch 2008 geschrieben, ein Roman bei Kiwi erschienen, restlich. Fantastische Geschichte über jemanden, der seine Jugendfreundin besucht beziehungsweise an, diesen, an dieser Trennung, dieses Verschwinden langsam kaputt geht. Wann genau machst du das?
1: Ach, Ich glaube, das ist gar nicht so eine Frage, ob man nachts nicht schläft oder so. Ich habe ja auch noch in der Zeit zwei relativ kleine Kinder gehabt, die jetzt ja schon erwachsen sind. Ich wollte das einfach machen. Ich ich bin, ich ich bin nicht so ein Freizeittyp, muss ich muss ich ehrlich zugeben. Also ich, äh, ich bin halt wenig auf dem Sofa und äh, ich äh, fummel dann immer an meinem Laptop rum oder so. Ich habe zum Beispiel, äh, zum wenn ich abends geschrieben habe, ähm, ich habe das als Entspannung empfunden, als Meditation. So, das, ich habe das gar nicht als Stress oder Arbeit empfunden, weil ich auch immer gedacht habe: ja, ich muss das ja nicht machen. Also, gerade
0: in deinem Buch, in deiner Short Story-Sammlung Trieb, das als Entspannung und als Meditation zu sehen, das sind ja teilweise ja Triebtäter, das ist teilweise relativ brutal, oft so ein banales, böses, dass du wirklich so wirklich sehr kalt und kühl und methodisch ablichtest. Wie kommst
1: du darauf, dass das <lacht> ja. Entspannung ist? Also ähm, ich habe zum Beispiel von Kollegen oder Kolleginnen gehört, die haben dann gesagt, ja, so viel Zeit möchte ich auch mal haben, ein Buch zu schreiben. Und dann habe ich halt ehrlich gesagt in aller äh, bescheidener Arroganz äh, geantwortet, ja, Zeit allein reicht nicht. Also das muss man auch wollen oder muss man vielleicht sogar auch können. Und ich habe irgendwie, äh, mir fällt das leicht, ja, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Also ich äh, habe so eine ganz... Uh, unkonventionelle Technik. Uh, ich schreibe alles runter wie so mein schönstes Ferienerlebnis, ganz schlecht, ganz schlecht formuliert und so. Und dann uh, verbringe ich sehr viel Zeit damit, das in eine andere Form zu bringen und in eine andere Sprache zu übertragen. Also ich übersetze mich quasi selber. Also du bist Redigierer, mehr als Autor. Ja, ja, ich schreibe einmal sehr schnell äh, eine Geschichte hin äh, und die würde ich auch niemand zeigen. Und dann schreibe ich die so lange um, bis sie so einen Sound hat. So macht man aber auch Musik. Also jeder, der ein, schon mal einen Song geschrieben hat, weiß, der fängt an irgendwie auf dem Klavier, so eine Akkordfolge und singt da so ganz schlecht dazu. Ich weiß nicht, du kannst, wenn du dir mal Demo-Tipps alles im Internet zu finden von wirklich berühmten Künstlern, dir demo anhörst und vergleichst das mit dem Endprodukt, das ist genauso ja da da würdest du diese wenn du dieses demo te hörst wirst du sagen um gottes willen ist das schrecklich ja die singt ja auch noch ganz schief und so und so ist es bei mir mit dem schreiben auch ich habe zum beispiel schreib zum beispiel fast alles komplett aus dem kopf ich habe überhaupt keine unterlagen oder wenn wenn es also wird sich wahrscheinlich nie jemand um meinen nachlass kümmern aber es gibt keinen ich habe nichts also ich ich habe keine äh, 20 äh, Aktenordner zu irgendeinem Buch mit Recherche oder so. Ich mache das alles aus dem Kopf. So was, was mir nicht einfällt, fällt mir nicht ein. Also ich, ich recherchiere schon mal irgendwie, wie weit ist es denn jetzt zwischen München und dem und dem Ort oder so. Weil man will da nicht jetzt falsche Sachen reinschreiben. Aber so im Großen und Ganzen mache ich das aus dem Kopf. Und dann habe ich so halt Erinnerungen an zum Beispiel... Äh, wenn ich darüber nachdenke, wie ist eigentlich ein Mensch, der böse ist, dann fallen mir halt äh, Leute ein, die ich aus dem Gerichtssaal kenne, ne? die einen irgendwie ja aus dieser heilen Welt, in der man vielleicht selber aufgewachsen ist, so rausgeholt haben. Und äh, die benutze ich dann so als, oder äh, Teile davon benutze ich dann äh, und äh, baue die dann in Figuren um.
0: Lass uns mal auf die Zeit zurückblicken. Du warst, das haben wir vorhin erwähnt, auch mal Gerichtsreporter, ja. also ganz klassisch für Hörfunk. Und auch schon für die Zeitung. Auch schon für Zeitung. Ja. Und kannst du mir sagen, inwiefern du das jetzt zum Beispiel bei deinem neuen Buch, Im toten Winkel, das ist ja, es steht glaube ich nicht Krimi auf dem Cover. Es geht aber um jemanden, der, der stirbt. Es geht um eine Ermittlerin, die selber einige Probleme zu haben scheint und die diesen Fall am Ende sich annimmt ja. und, und versucht zu lösen. Inwiefern gibt es eine Verbindung von dem, was du in, in der Zeit gelernt hast als Gerichtsreporter und dem, was du jetzt gebrauchen kannst als jemand, der Romane schreibt?
1: Ja, wir haben, wir haben so einen kleinen, es gibt so einen kleinen Werbetrailer für das Buch, da wird einfach so die Frage gestellt, ist es eigentlich ein Thriller oder geht es um die Liebe? Und für mich ist, gehört es zusammen. Wenn ich äh, bei den ganzen Gerichtsverfahren, in denen ich gesessen habe, wirklich teilweise grauenhafte Sachen passiert waren. Man geht ja normalerweise nur in Mordprozesse und so. Also ich habe hauptsächlich so größere Sachen auch gemacht. Da war immer in der Biografie, ist jetzt wenig überraschend, der Täter war oft die Abwesenheit von Liebe und das Nichtvorhandensein von Mitgefühl für andere, Egoismus und all diese Charaktereigenschaften, die man eigentlich versucht, wenn man Kinder erzieht, denen nicht äh, beizubringen, sondern sie eben eher mit Liebe zu überschütten und ihnen Nähe und, und Wärme zu vermitteln und, und Geborgenheit und eine Sicherheit. Das war oft nicht vorhanden bei Tätern. Und das hat mich immer interessiert, weil ich bin in so einer Welt aufgewachsen, wenn, wenn, wenn Leute schon mal sagen, warum bist du eigentlich so selbstbewusst? Dann sag ich, ich war oft auf dem Arm. Ich war oft auf dem Arm. Das meine ich jetzt mehr symbolisch, weiß gar nicht, ob ich wirklich so oft auf dem Arm war. Aber ich hatte zum Beispiel eine bedingungslose Zuneigung von meinen Eltern, ja, die ich einfach so gespürt habe. Und und ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn mir Menschen eine andere Lebensgeschichte erzählen und sagen, ja, nee, hatte ich leider nicht Rede mit meinen Eltern nicht mehr. Schon seit 30 Jahren nicht mehr. Dann bin ich immer, denke ich, ja, ah, was? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich meine, jetzt sind meine Eltern inzwischen auch verstorben. Aber ich hätte mir das nie vorstellen können, dass ich, dass ich mit meinen Eltern nicht rede weil ich habe das nicht so empfunden. Ich habe die nicht als ja, ich habe die immer eher als die haben nicht alles gut gefunden, was man gemacht hat. Das, das würde ich damit gar nicht sagen, aber äh, eins war vollkommen klar, die haben uns geliebt. Ich finde es total interessant, weil es würde total viel erklären,
0: weil was du offenbar nicht bist, ist so ein man müsste mal Typ. Das gibt's ja sehr oft. Mein Leben war so spannend, man müsste mal ein Buch darüber schreiben. Ich müsste mal diese tolle Melodie, die ich immer beim Gärtnern habe, die müsste ich mal zu einem Song. Oder man müsste mal sich engagieren und versuchen, irgendwie einen Karrieresprung zu machen. Und ich habe mich immer gefragt, woher kommt dieses gesunde Level der Anmaßung?
1: Ich glaube wirklich, ähm, also ich habe wirklich als Kind von meiner Mutter, äh, jetzt sind wir natürlich schon fast ganz im, im ganz Privaten, aber meine Mutter hat wirklich öfter zu mir gesagt, du weißt ja, du bist meine einzige Hoffnung. Was meinte sie? Jaja, ja, dass, dass, dass es jemand schafft, weiterzukommen, als das, wo wir herkamen. Also wir waren jetzt keine armen Leute, aber meine Eltern waren Arbeiter. Äh, Reihenhaushiedlung, ihr, ihr größtes, Genau, ihr größtes Ziel war, äh, dieses Reihenhäuschen abzubezahlen. Ich weiß heute noch, was es gekostet hat, 56.000 Mark. Diese Summe schwebte über unserer Familie wie so ein... Ja, wie andere Leute, was weiß ich, einen Begrüßungsspruch über der Tür haben, war, stand bei uns 56.000 Mark. Das war die Summe. So also eine Zahl, die war im Raum, ja. Ja, das wusste man einfach. Wir Kinder wussten, dass das Haus 56.000 Mark gekostet hat. Und das musste dann irgendwann, als mein Vater gesagt hat, wir haben das abbezahlt. Das war für uns so, als hätten, hätte jemand gesagt, ja, ihr habt im Lotto gewonnen. Damit fühlten wir uns plötzlich frei und dann waren wir in diesem in dieser Siedlung mit 150 komplett gleichförmigen Reihenhäusern Siedlung für Kinderreiche und Kriegsversehrte also man musste mindestens drei Kinder haben oder ein Bein ab äh, um da überhaupt ein Haus zu kriegen und da bilde ich mir jetzt nichts drauf ein. Ich war ja tatsächlich auf, auf ich, ich habe mein, mein schülerisches Leben ja weitgehend auf der Hauptschule verbracht. Du hast eine Ausbildung gemacht, glaube ich? Nein, ich habe die Hauptschule ja. zu Ende gemacht und habe dann dann habe ich dann war ich 16 und habe so gedacht, okay, ich versuche jetzt irgendwie äh, Abi nachzumachen und das habe ich dann auch irgendwie geschafft ähm, und dann habe ich auch studiert und äh, habe das durchgezogen und habe parallel, aber immer auch während meiner Berufsausbildung immer bei der Zeitung gearbeitet und dann später beim WDR. Ich, weiß, ich hatte da gar nicht so einen Plan. Ich habe nur gedacht, es kann nicht sein, dass du dein Leben äh, als Industriekaufmann verbringst, wobei ich jetzt niemand äh, dissen möchte, der Industriekaufmann ist, aber ich habe mich woanders gesehen. Was ich
0: bemerkt habe, ist, dass dich in gewisser Weise das Dunkle anzieht. Wir haben ja vorhin schon über deine Erfahrung bei Gericht äh, gesprochen. Was zieht dich denn so an und warum hast du jetzt offenbar beschlossen, mit einem aktuellen Buch so eine Serie zu, zu starten? Weil der Untertitel lautet ja die, der erste Teil der Grenzlandreihe. Ja. Also woher diese Affinität zum, zum Dunklen? und? Ich, ich mache gar nicht
1: so einen großen Unterschied zwischen Journalist und... Schriftsteller oder... Solltest du auch ganz großer Unterschied. Ja, okay. Also ich meine, ich würde jetzt nicht als äh, Journalist äh, schriftstellerisch äh, einwirken. Da, da kann man nur von abraten. Deswegen gefällt mir schon eher, Schriftsteller zu sein, weil da kann ich halt Fiktionales so einbauen, wie ich will. Ich habe, glaube ich, mit 18, 19 zum ersten Mal in so einem Schwurgerichtsverfahren gesessen und habe dort... Äh, dort gab es einen Fall äh, von einem Menschen, der im, im Gefängnis gesessen hat und dann entlassen wurde, ganz regulär, wegen irgendeiner kleineren Geschichte. Und der hatte einen Freund in dem Gefängnis, mit dem er sich, also sie hatten eine homosexuelle Beziehung. Dann ist er aus dem Knast rausgekommen und hat in Wuppertal zwei Krankenschwestern ermordet. Und hat dann bei der Polizei angerufen, also schon nach dem ersten Morgen, hat gesagt, wenn ihr meinen Freund nicht freilast, bringe ich die nächste um. Also es war, der hat gar nicht... Es war schon eine vollzogene, er also ich weiß gar nicht, wie nennt man das, eine vollzogene Erpressung oder so, keine Ahnung. Auf jeden ich Fall würde sagen, eine sehr glaubwürdige Erpressung. Ja, eine sehr glaubwürdige Erpressung, Weil er hatte ja, mak makaber. Also die ja. beiden Frauen waren tot und dann ist er noch nach Frankfurt gefahren und hat noch eine dritte Person äh, da irgendwo im Rotlichtmilieu umgebracht und hat sich dann aber gestellt. Und dann habe ich diesen Prozess verfolgt äh, und damals gab es kein Medienecho, oder saß saß der andere Kollegen von der anderen Lokalzeitung und ich, wir saßen da auf der Pressebank. Und der Typ war ähm, hochintelligent. Das wurde von einem Gutachter bescheinigt. Der Gutachter hat dann gesagt, er ist übrigens intelligenter als die meisten hier im Gerichtssaal versammelten, was alle natürlich ein bisschen irritierend fanden ähm, bei einem dreifachen Mörder. Und der war zum Beispiel während des gesamten Verfahrens an so zwei Justizwachtmeister angekettet, weil man wirklich vor dem Angst hatte dass der irgendwas macht. Und dann äh, gab es irgendeine Situation in diesem Verfahren, da sprang der plötzlich auf und diese beiden im Halbschlaf da vor sich hin dämmernden, äh, Justizwachtmeister wurden so aus dem Schlaf, so quasi aus dem Halbschlaf gerissen und dann schrie der, wenn ich hier jemals wieder rauskomme, dann schlage ich euch, euch alle tot. Vor allem euch Wichser von der Zeitung. Und dann saß mein Kollege und ich, wir saßen da so und ich habe dann so die Hand so so vor's, vors Gesicht gehalten, damit er mich, ich nicht, dass er sich dein Gesicht merkt. Haben mir aber natürlich gleichzeitig seine Aussagen äh, auf dem Notizblock geschrieben und war dann einigermaßen beruhigt, als der Staatsanwalt hinterher sagte, Jungs, äh, entspannt euch, äh, der kommt nie wieder raus. Also da, ihr müsst vor dem keine Angst haben. Aber das war zum Beispiel so eine Begegnung mit jemand, der, der mir einfach nur so ein Mensch war mir noch nie begegnet und das hat mich eigentlich so bis heute ja habe ich eine gewisse ein gewisses Interesse daran, wie das sein kann, dass Menschen so entgleisen oder so eine Härte zeigen oder so eine Brutalität entwickeln können. So und dann kam aber der der Vater von dem und hat eine Aussage gemacht, wie der Junge also der Junge, der war damals auch schon Ende 20, also der Täter, wie der aufgewachsen ist und der der Vater war ein richtig übler Polizist. Ein richtig übler Kerl und da wussten alle im Gerichtssaal, was dem Jungen passiert ist. Es ist jetzt ein bisschen einfach ne, zu sagen, okay, andere Menschen haben auch eine schreckliche Kindheit gehabt und sind deswegen nicht zu Mördern geworden. Das ist ja kein Automatismus. Aber in seinem Fall ist es genau so gelaufen. Und der war hochintelligent. Wenn der in einem anderen Umfeld aufgewachsen wäre, wäre der vielleicht irgendwas ganz anderes geworden. Der hätte dann nie einem Menschen was zu Leide getan und der wäre vielleicht ganz woanders gelandet. Äh, man weiß das nicht und das ist eben ja, da sind wir wieder bei dem Thema. ne? Das ist das Thema Liebe. Und das ist auch zum Beispiel etwas, was ich immer wieder eigentlich auch in, in meinen Geschichten äh, schreibe. Also ich schreibe eigentlich sehr stark über die Abwesenheit von Liebe. Ich würde gerne die Brücke zum Anfang herstellen.
0: Mir ist aufgefallen, dass du dich wahnsinnig gut an viele Dinge erinnern kannst von früher, zum Teil auch an Gefühle relativ gut erinnern kannst. Und du hast deinen dein ersten großen Hit äh, erwähnt mit Stahlnetz. Und da ging es ja, wie du bereits gesagt hast, um, um Krieg, um die Angst vor der Bombe. Und wahrscheinlich hättest du vor zwei, drei Jahren gedacht, dass dieses Thema möglicherweise hinter uns ist, jedenfalls in der Präsenz, in der wir es heute erleben. Kannst du
1: dich an dieses Gefühl damals erinnern und kannst es mit dem heutigen vergleichen? Es gibt ja im Grunde genommen bei den Eltern, oder also meine Eltern waren zum Beispiel äh, Jahrgang 20 und 21. Und es gibt ja in dieser Generation eigentlich nur zwei oder zwei oder große Gruppen von ehemaligen Soldaten, jetzt bei den Männern. Die, die ganz viel darüber erzählen, wo man nie so genau weiß, stimmt das eigentlich alles? Und sind was sind das für Heldengeschichten? Und dann gibt es die andere, die gar nichts sagen. Und dazu gehörte mein Vater. Also der, mein Vater hat, glaube ich, gar keine schlimmen Sachen erlebt, aber ich weiß es nicht genau, weil er in Norwegen war. Und ich habe ein Fotoalbum von ihm, wo man so das Gefühl hat, der war da im Urlaub. Also sie machen da Skilanglauf und dann sitzen die an so einem Fjord und sind am Baden und so äh, als Soldaten. Ähm, und trotzdem habe ich immer gespürt, dass dieser Krieg meine Eltern, dass sie deren ganzes Leben dominiert hat ihre ganze Einstellung zu den Dingen, auch ihre ihre Ängste getriggert haben. Ich erinnere mich daran, da waren meine Kinder schon naja, ist vielleicht 10, 15 Jahre her, da war meine Mutter auch schon relativ alt. Da habe ich da hat die mal mit meinen Kindern im Wohnzimmer gesessen und ich hab ge die Kinder hatten schon einen Schlafanzug an und ich habe gedacht, meine Mutter erzählt dir eine gute Nachtgeschichte. Und ich komme da rein, dann sagt meine Mutter, ja, und dann beim warmer Angriff in Wuppertal, äh, dann ist dann die Schwebebahn zerstört worden und in der Wupper lagen die ganzen Napalmleichen. Und ihr müsst euch eine Leiche, eine Napalmleiche so vorstellen, die schrumpfen dann. Und meine Kinder saßen dann wirklich erschrocken ja in ihren Schlafanzügen und äh, die Omi erzählt eine lustige Geschichte aus dem Krieg. Und da habe ich so gedacht, ja, das ist eigentlich das Thema meiner Mutter. Dieser Krieg, ja, der, die, der sie so verstört hat, dass sie auch mit 85 immer noch darüber reden muss und darüber sprechen muss. Und das hat sich auf mich so übertragen, obwohl ich ja selber den Krieg gar nicht erlebt habe. Ich bin ja äh, doch dann elf Jahre danach erst geboren worden. Aber das Thema hat mich immer wieder beschäftigt. Und ich habe ja dann auch ein, äh, einen Roman geschrieben, ähm, der Krieg hieß. Interessanterweise, der ist ja verfilmt worden mit Ulrich Mattes. Und interessanterweise hat die ARD, die den äh, Film gemacht die hat... Die haben oder, das genannt, ne? Die haben gesagt... Ja, pass mal auf, lass uns den lieber nicht Krieg nennen. Ich wurde ja übrigens auch gar nicht gefragt. Die haben gesagt, wir nennen den nicht Krieg, weil das kostet uns Zuschauer. Wenn wir also da Krieg draufschreiben, dann haben wir schon mal so und so viel Zuschauer weniger. Und die haben natürlich recht gehabt. Weil das ist für die Leute, das war auch ein Fehler, ein Buch Krieg zu nennen, muss ich sagen, im Nachhinein. Das war nicht so, so richtig schlau von uns, weil ich eigentlich, oft, ich fand dieses Buch, für mich war das wichtig ja das zu machen und äh, im Nachhinein habe ich so gedacht hätte besser einen anderen Titel hätte man besser einen anderen Titel genommen der ein bisschen leichter ist geht. Und die die Hemmschwelle Krieg war einfach zu hart. Obwohl es ist trotzdem ein Mann geht, der äh, seinen Sohn im Krieg äh, klar, verliert. natürlich. Und für mich war das so, man macht ja so einen Arbeitstitel und der hatte sich dann so quasi festgesetzt. Hm, hm. So wie, wenn du dein Kind irgendwie Peter nennst, dann sagst du nicht nach drei Monaten, ach nee, Peter finde ich eigentlich doch blöd. Ich nenne ihn jetzt irgendwie Rüdiger. Rüdiger ja und Weil der heißt dann immer Peter. Das kann man nicht. Und so war das auch mit dem Buch. Aber das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, ähm, da habe ich in Teilen auch ja über mich, über mich selber äh, so habe ich das versucht zu reflektieren. Ich habe natürlich den Kriegsdienst verweigert, äh, weil ich der naiven Vorstellung äh, nachhing, wenn keiner mehr Soldat wird, kann es ja auch keine Kriege mehr geben. Ja, das war so 70er Jahre denke. Ich war da voll von überzeugt und äh, bin auch mit, der, mit dieser Überzeugung reingetreten. Und diese Hauptfigur ist ja genau so eine Figur. Und sein Sohn versucht halt, ein anderes Leben zu leben und sagt, ich werde Soldat. ja äh, Weil wenn es keine Soldaten geben würde, äh, gäbe es noch mehr Kriege. ist so seine Theorie. Also es ist genau umgedreht von dem, was, was ich gedacht habe oder was der Vater gedacht hat. Und dann, das war so eine Geschichte, mit der ich mich da äh, befasst habe. Und ich frage dich,
0: weil wir natürlich heute wieder in so einer Situation sind, dass es wieder eine jüngere Generation gibt, die sich plötzlich wieder mit der Thematik auseinandersetzen muss, dass es die Bombe gibt. Das okay. ist ja etwas, was, glaube ich, die heute 40-Jährigen, möglicherweise nicht so präsent hatten, weil sie, glaube ich, genau in der Zeit, in der Perestroika losging, in der das Ganze mehr oder weniger sich alles in Wohlgefallen auflöste, da hineingeboren wurde. Und ich glaube, diese junge Generation heute kann wahrscheinlich so ein Gefühl, was du hattest, als du damals diesen Song gemacht hast, schon besser nachvollziehen als vielleicht die ein paar Jahre davor.
1: Ich glaube, was, was ich noch selber mitgekriegt habe, von der Generation, die im Krieg war, ob das jetzt meine Eltern waren oder unsere Nachbarn und so weiter. Das war die Angst. Und ich glaube, die Generation, die jetzt auch in den Medien aktiv ist, auch wenn ich mir angucke, wer in der Politik wie über den Krieg redet, über Waffen und dass es die einzige Möglichkeit ist, einen Krieg zu beenden, das ich, ich werfe das niemand vor, das ist eine andere Erfahrung. Ich, ich glaube, dass meine Generation von dieser Angst noch getriggert ist, während die jetzt 40-Jährigen diese Angst nicht spüren, äh, sondern eher äh, vom Gefühl her äh, so da rangehen und sagen, das kann doch nicht sein, dass man das zulässt, da müssen wir uns doch gegen wehren. Und, und ich habe, glaube ich, in mir so diesen, äh, ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich habe diesen Schrecken anders. Wahrgenommen. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, da war ich sieben, das war 1963, als Kennedy erschossen wurde. Da haben wir irgendwie in der Küche gesessen, meine Schwester war vier, ich sieben. Und dann wurde im Radio über äh, die Erschießung von Kennedy gesprochen. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt gibt's wieder Krieg. Und dann fingen meine Eltern an zu weinen. Und, und das war für mich als Kind schockierend, meine Eltern weinen zu sehen. Ich hatte meine Eltern noch nie weinen sehen. Und da habe ich gedacht, also heute, wahrscheinlich habe ich es damals gar nicht so komplex gedacht, aber heute denke ich, wenn ich wenn ich damals zum ersten Mal meine Eltern habe weinen sehen, dann hat mich das halt fundamental erreicht. Ja, weil ich kannte das nicht. Mein Vater hat nie geweint. Der hat sich mit dem Hammer auf den Nagel gehauen, auf den Fingernagel und hat natürlich gesagt, scheiße, aber der hat nicht angefangen zu heulen. Ja, das kannte ich nicht. Mein Vater so, der Krieg war, war das ja. Schlimmste auf der Welt, denn es ja. hat deine Eltern zum Weinen gebracht. Genau, weil sie ihn erlebt haben. Und das ist was anderes, als ob dir dein Opa oder Urgroßvater erzählt, du damals im Krieg, das war auch irgendwie so eine Sache, das nimmst du nicht mehr so wahr. Ich habe versucht, meinen Kindern, wir sind nach Berlin gefahren, ich habe versucht, denen zu erklären, wie das mit der DDR war, wo die Mauer war. Und Das haben die gar nicht. Die können das nicht verstehen. Wie, wie, wie sollen die das verstehen? Da ist nichts mehr zu sehen. dann kannst du dann in den Tränenpalast gehen, zeigst dir da ein paar äh, Fotos oder Filmchen. Aber das ist alles surreal. Ja, das ist für die alles YouTube. So und das ist nicht real. Aber wenn du mal äh, selber da gewesen bist und bist durch die Grenzanlagen gegangen und hast es gespürt und hast, dann hast du eine andere Erinnerung daran. Ja, und ich, ich, äh, ich weiß nicht. Ich, ich habe solche, solche Sachen, die haben mich halt geprägt. Ich habe mal irgendwann neben dem Honecker gestanden, bei diesem einzigen Staatsbesuch in Anführungszeichen. Da habe ich zum Beispiel neben dem Honecker gestanden und habe gedacht, wie kann das sein, dass so ein Kleingärtner wie der 17 Millionen Menschen einsperrt? In der Erzählung von jüngeren Leuten ist der Honecker wie so eine Art Dämon. Für mich war der ein Kleingärtner. Und das fand ich eigentlich ein interessanterer Ansatz. Wie kann das sein, dass so eine Figur, wie kann ein solches Machtsystem entstehen, das sich in Volk selber einsperrt? Ja, Das sind so Gedanken, die hast du aber nur durch eigene Erfahrung. Die kannst du dir nicht von irgendjemand erzählen lassen
0: das war Morino Plus 1 heute mit Jochen Rausch. Sein aktuelles Buch heißt Im toten Winkel, ist bei Kiwi erschienen und kann wunderbar an einem Hotelpool im Sommer weggelesen werden, denn es ist wirklich sehr spannend. Und mir wurde wieder in diesem Interview klar, warum ich so wahnsinnig gern mit Leuten spreche, die vielleicht schon ein wenig älter sind, auch wenn das ein wenig aus der Mode zu kommen scheint. Sie haben einfach wahnsinnig viel Zeug erlebt. Vorausgesetzt, sie sind ein wenig wie Rausch und haben sofa -Allergie. Zum Schluss hier noch die Namen drei weiterer Menschen, die eindeutig sofa sind, nämlich meine Kollegen Jan Schakarian, Philipp Fackler und Julia Parker, ohne die dieser Podcast nicht entstehen würde. Morine Plus Eins erscheint wieder am kommenden Mittwoch, und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.